0: Olá meus irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Deus possa estar abençoando você nesse dia Nós estamos aqui de volta para gravar Fazer a segunda parte do nosso estudo sobre os mandamentos da mutualidade Deus possa abençoar você Que esse estudo possa continuar servindo para que a gente possa é, Meditar um pouco mais na palavra do Senhor bem? Na primeira parte do nosso estudo nós falamos sobre os conceitos do que é mutualidade. Nós vimos que os mandamentos da mutualidade são aqueles mandamentos que se referem à nossa vida em comum, aos nossos relacionamentos, a maneira como a gente se comporta, à maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E vimos que esses mandamentos são essenciais para o cumprimento daquilo que é a nossa vida cristã. A vida cristã é uma vida essencialmente de relacionamento, Esses relacionamentos precisam refletir a nossa fé e a nossa convicção daquilo que é a vontade de Deus. Nós vimos na primeira parte os dez primeiros mandamentos da mutualidade, que foram, primeiro deles, amem-se uns aos outros, o segundo, lavar os pés uns dos outros, o terceiro foi, aceitem-se uns aos outros, o quarto, alegrai-vos com os que se alegram, O quinto foi: chorai com os que choram. E o sexto, saúdem-se uns aos outros. O sétimo foi: cuidai uns dos outros. O oitavo, sujeitem-se uns aos outros. E o nono foi: não mintam uns aos outros. O décimo, no qual nós fechamos, foi: suportem-se uns aos outros, e nós fechamos aqui no décimo mandamento, onde a gente aprendeu que esse termo suportar, refere-se a dar suporte, servir de suporte um para com o outro, hoje nós vamos fazer do décimo primeiro até o vigésimo mandamento, nós temos 34, e nós vamos fazer de 10 em 10. Né? Na verdade, a última parte a gente vai pegar do vigésimo primeiro e vamos até o 34 quarto. Vamos fazer esse estudo, então, em três partes, amém? É, voltando então ao nosso 11 primeiro mandamento, que a gente vai começar a falar dele hoje. É, não tenham inveja uns dos outros. E o texto base para esse mandamento se encontra em Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 diz para nós o seguinte: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Então esse esse décimo primeiro mandamento ele nos ensina né ou nos orienta a não termos inveja ou não vivermos é, com esse sentimento de desejo ou cobiça por aquilo que não nos pertence né o versículo diz que não sejamos cobiçosos de vanglórias então aquela pessoa que cobiça que deseja ter aquilo que não lhe pertence ou aquilo que não é devidamente seu ela de certo modo se vangloria ou ou busca por glória própria né? e isso é totalmente avesso aquilo que é a vontade de Deus né? já que a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros que nós suportemos uns aos outros que a gente não minta um ao outro e por aí vai, né? os demais mandamentos que a gente viu anteriormente então se a gente vive com esse sentimento de inveja, de, de vanglória, de cobiça ele certamente vai nos desviar daquilo que é a vontade de Deus a gente vai ver que esses, esses mandamentos que nós vamos ver hoje né? o, tanto o décimo primeiro, o décimo segundo, até o décimo sexto eles vão estar relacionados, muito muito relacionados um, um, um com o outro. Né? Eles vão fazer parte daquele grupo que a gente falou na primeira parte, daqueles é, mandamentos negativos, né? aqueles que trazem uma negativa para nós e que nos instruem ou nos orientam aquilo que a gente não deve fazer, ou aquilo que a gente deve evitar fazer. Né? o décimo segundo mandamento é não julgue uns aos outros aí o texto é Romanos 2, 1 e 14, 13 Romanos capítulo 2, verso 1 diz assim portanto és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro pois tu que julgas fazes o mesmo então assim como Jesus ensinou, né, quando Jesus contou aquela parábola do servo né, que foi perdoado pelo seu senhor uma dívida muito grande e quando foi necessário que ele fizesse o mesmo pelo seu conservo ou seja, pelo seu amigo ele não repetiu o gesto, pelo contrário, ele foi capaz de colocar o seu amigo na prisão porque não tinha condições de pagar aquilo que lhe devia. E sabendo disso, o senhor acabou por fazer o mesmo com ele também, enviando ele para a prisão já que ele não estava disposto a cumprir ou a fazer o mesmo que foi feito com ele. E... Tanto Jesus quanto Paulo aqui ele nos ensina que o julgamento é algo que não nos cabe. Né? Fazer julgamento é, das pessoas é, acaba não, não fazendo parte daquilo que é o nosso papel. Né? O texto de Paulo aqui ele diz que nós não somos capazes né, de fazer isso, esse julgamento. Que quando nós condenamos alguém, né, nós na verdade condenamos a nós mesmos. Porque naquilo que nós julgamos ou naquilo que nós condenamos, nós acabamos fazendo o mesmo no sentido de que somos culpados igualmente, né, também das nossas próprias falhas. Então por que que nós não somos capazes de julgar? Por que que nós não devemos julgar? Porque nós não temos a capacidade, ou vamos dizer assim, né, a moral para poder impor, nem nenhum qualquer tipo de, de, de acusação ou de, de condenação a alguém, né? a partir do momento que nós também somos igualmente falhos e igualmente é, pecadores então só cabe a uma pessoa fazer esse julgamento que é aquele que é o único que não tem pecados, aquele que é o único que é capaz de apontar é, ou de demonstrar o erro sem que ele mesmo tenha cometido esses erros e nós sabemos que nós não somos essa pessoa o décimo terceiro dos nossos mandamentos que vamos ver hoje é não vos queixes uns dos outros e o texto é Tiago 5.9, 1 Pedro 4.9 eu vou ler aqui Tiago 5.9, 1 Pedro 4.9 você lê aí quando você tiver a oportunidade de ler Tiago 5, 9, diz, Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então esse mandamento também tem a ver com o anterior, né, que é a questão do julgamento, e essa queixa que ele fala aqui, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Na verdade, é aquela queixa que a gente, ou que as pessoas fazem, né? a gente faz quando a gente imputa sobre outras pessoas a culpa por determinadas situações, ou a responsabilidade por determinadas situações, e nos eximimos né, dessas determinadas culpas, no sentido de de colocar essas responsabilidades sobre outras pessoas. Então, quando nós nos queixamos e nós apontamos para outras pessoas, ou damos para outras pessoas a responsabilidade de determinados atos, é, nós estamos, na verdade, provocando né, e, e, e levando é, a questão do julgamento novamente como algo que nos coubesse e, na verdade, não nos cabe. Tanto que ele, no, no texto aqui, ele vai dizer, eis que o juiz está à porta, ou seja, o juiz ainda está por se manifestar e a gente sabe que esse juiz é o próprio Senhor Jesus que virá julgar a cada um segundo as suas próprias ações e a sua própria maneira de viver então ele está dizendo, o juiz está às portas o juiz virá, nós não somos esse juiz, então não é, é, é papel nosso, não cabe a nós fazer essas queixas, né? ou nos queixar do crime ou da responsabilidade ou das ações de alguém. Cabe a nós nos responsabilizarmos por nossas próprias ações. Cabe a nós nos responsabilizarmos pelas nossas próprias escolhas. E muitas vezes a gente vê as pessoas usando essa esse subterfúgio, vamos dizer assim, né de se queixar ou de apontar o erro para outras pessoas, para tentar justificar os seus. Né? São aquelas pessoas que que não fazem a vontade de Deus, que não estão caminhando segundo a vontade de Deus e apontam essa culpa para outras pessoas né? é porque alguém fez isso, ou porque alguém fez aquilo ou porque a, a igreja tem essa falha, ou porque o pastor tem aquela outra falha então a gente se queixa um do outro a gente se queixa dos outros para tentar justificar nossas próprias falhas E acabamos que não nos justificamos e também não culpamos e não condenamos as outras pessoas, porque isso não nos cabe, esse não é o nosso papel. O décimo quarto mandamento aqui é não falem mal uns dos outros, Tiago 4,11. Tiago 4,11 vai dizer Irmãos, não faleis mal uns dos outros Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão Fala mal da lei e julga a lei E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz Então, ele continua nessa mesma, a gente continua né, nessa mesma é, pegada aqui da, da questão da relação com, um com o outro no aspecto dos, dos julgamentos no aspecto daquelas coisas que a gente não deve fazer ou daquelas atitudes que a gente não deve tomar e mais uma dentre elas é não falar mal né? que traz também a ideia que nós acabamos de, de falar sobre não os queixês ou não julgueis uns aos outros e esse falar mal uns dos outros ele, ele traz uma outra questão que é, é a questão de... de de julgar é, no sentido de diminuir as pessoas, né? no sentido de, de trazer para as pessoas a quem nós estamos, de quem nós estamos falando, de quem estamos é, diminuindo, digamos assim, né? colocar sobre elas uma imagem negativa, né? seja no sentido de sobressair a nossa própria imagem ou seja no sentido de diminuir mesmo apenas a imagem de outra pessoa esse falar mal ele também entra no aspecto do julgamento porque quando nós falamos mal de alguém nós julgamos alguém, nós nos queixamos de alguém nós na verdade estamos assumindo a postura mais uma vez do juiz é né? que a gente viu no, nos textos anteriores que não cabe a nós essa postura, é interessante que o texto aqui de Tiago 4.11 Diz tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, nós não somos chamados para sermos é, juízes da lei, ou seja, para legislar. Né? Mas para observar o lugar do, do, do juiz, não é apenas daquele que observa, mas é aquele que faz se cumprir, é aquele que legisla, é aquele que, que aplica a lei e esse não é o nosso papel né? para um juiz né, numa corte normal aí que a gente conhece poder legislar ele precisa estar preparado para aquilo ele precisa ter determinadas características determinadas é, implicações que vão permitir que ele cumpra aquele papel que ele faça aquela função e ele então é ele é ele é é permitido a ele fazer essa, esse julgamento, fazer essa legislação, a partir das características que ele possui. E aplicando isso para a nossa vida espiritual, ou a nossa vida prática mesmo, nós não temos essas, essas aplicações, nós não temos essas permissões, nós não temos essas características para poder nos tornar legisladores da lei. Né? O que não quer dizer que não tem nada a ver com a questão do exortar um ao outro que a gente viu nos mandamentos anteriores a gente viu que a exortação tem uma característica diferente do julgamento ou do falar mal ou mesmo do queixar-se que é o de de valorizar a pessoa né? a exortação tem por finalidade levantar essa pessoa ajudar essa pessoa para que ela possa se reerguer, já que ela está falhando, que ela está caindo, ela está numa situação de declínio. Então a exortação serve para reerguer essa pessoa, né, para trazê-la, colocá-la de volta numa posição é, é, da qual ela está caindo. Então o, o julgamento tem outra, né, outra característica. Ele não tem outro, esse objetivo de levantar. Geralmente o o julgamento, a queixa, o falar mal, ele tem por objetivo, de fato, diminuir essa pessoa, trazer uma condenação sobre ela, colocá-la numa posição de negativa, numa posição em que a gente evidencia suas falhas, evidencia os seus erros e não tem por finalidade é, ajudar. Então, essa é a diferença básica entre. É, o julgamento e a exortação né? a exortação a gente faz com amor a gente faz para abençoar, para ajudar e o julgamento a única pessoa que está sendo beneficiada é ele que está julgando né? e mesmo assim o texto bíblico vai dizer que nós não somos beneficiados de coisa nenhuma né? que na verdade nós estamos julgando e condenando a nós mesmos seguindo aqui o décimo quinto mandamento é, não provoquem uns aos outros e o texto é, Gálatas 5.26 também, que nós usamos lá no 11 mandamento, a gente volta lá naquele texto também, é o mesmo texto, para a gente aplicar a questão do não provocar um ao outro. E esse não provocar é também um aspecto interessante, porque ele vai mostrar para nós que a nossa cobiça, a nossa vanglória, nossa inveja, né, que foi o tema do décimo primeiro mandamento, eles provocam nas outras pessoas a ira, provoca a irritabilidade, provoca é, é, uma série de, de sentimentos, uma série de comportamentos que acabam sendo culpa nossa. Né? Então o texto lá vai dizer o seguinte, vamos ler novamente aqui, Capítulo 526 diz assim, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, a cobiça, a vanglória, né, a inveja, ela irrita o outro. Ela traz é, aquele sentimento negativo de que a gente acaba provocando né, no outro, esses esse sentimentos, ou provocando o pecado no, no próximo também, então além da gente pecar, a gente também provoca o pecado no outro, a gente provoca as brigas, a gente provoca as contendas, a gente provoca as desavenças, a gente provoca ah, uma série de comportamentos que a gente poderia evitar se a gente se comportasse melhor, se a gente tivesse uma atitude diferente, né? se a gente se contentasse em ser e em fazer aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer então a vanglória, a cobiça, a inveja nos leva a provocar no outro também o pecado e aí é uma responsabilidade dupla porque em vez, é, é, além da gente pecar, a gente ainda provoca o pecado no próximo e não é isso que certamente Deus espera e deseja de nós o 16 mandamento, ainda nesse, nessa temática do daquilo que a gente não deve fazer, é não odiando-nos uns aos outros. E o texto é Tito, capítulo 3, versículo 3, Tito 3.3 3 diz o seguinte, porque também nós Éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Vou ler o verso 4 também para completar aqui o sentido. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, versículo 5, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o que é que esse versículo ou esses versículos estão nos ensinando a respeito de não nos odiarmos uns aos outros? A gente, é, algumas pessoas pensam que. O ódio ele é simplesmente o contrário do amor, e não é verdade. O contrário do amor é egoísmo, né? porque o amor é dar-se, e o egoísmo é querer para si, né? é querer receber apenas. Mas o ódio ele é também, de certo modo, um, um, um sentimento extremamente negativo extremamente ofensivo, né? porque ele vai além do egoísmo ele vai além simplesmente do sentimento de querer ter para si ou do querer beneficiar-se a si próprio o ódio ele leva as pessoas a quererem e a desejarem e até mesmo a levarem as vias de fato o o mal para o outro e o texto aqui diz que que nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, esse comportamento é o comportamento típico da nossa natureza humana, daquela natureza corrompida, daquela natureza distante de Deus, distante da vontade de Deus, distante do caráter de Deus, distante de tudo aquilo que representa a presença de Deus na nossa vida. Então, esse comportamento de ódio e de todos os sentimentos que vêm atrelados a Ele, Ele nos remete à nossa antiga natureza. Ele nos remete à natureza humana decaída. E, uma vez que nós é, fomos transformados, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, isso, de modo algum pode ser refletido ou pode ser visto na nossa vida. A gente vai ver que todos os sentimentos negativos, da inveja, da queixa, né, da cobiça, da insensatez, levaram, por exemplo, é, os dois irmãos lá, né, no início do Gênesis, Caim e Abel, levou um a assassinar o outro. Né? O fato de, de um ter percebido que um, que Deus estava, de certo modo, né, é, preferindo um, é, levou ao outro a cometer o, o, o primeiro assassinato que a Bíblia relata. E todo esse, 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 esse processo veio justamente desse sentimento de querer impor-se, de querer é, sobressair-se, e isso vai gerando esse mal, vai gerando essa raiz de de, de maldade no coração até que venha acontecer coisas como essas como assassinato e outras coisas mais que que acontecem provenientes desse ódio então esse texto aqui é bem interessante bem pertinente para que a gente tome o devido cuidado para que a nossa vida não não comece a produzir esse tipo de fruto. bem nosso 17 sétimo mandamento Ele é bem interessante né, Naquilo que, que ele propõe Que é Não mordam e devorem-se uns aos outros Não mordam e devorem-se uns aos outros E o nosso texto aqui é Gálatas também Voltamos a Gálatas 5 Versículo 15 dessa vez Vai nos dizer mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe... Perdão, estou lendo Galatas 1 aqui. abriu capítulo errado. Galatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. É o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis... A concupiscência da carne. Então, mais uma vez a gente vai ver que esses mandamentos aqui reflet- referem-se à nossa maneira de viver de se comportar em relação aos nossos irmãos, em relação às pessoas que, que se relacionam conosco no dia a dia. E aqui ele vem trazer essa, essa figura de linguagem aqui de não nos morder ou não nos devorar uns aos outros. E esse morder e esse devorar-se um ao outro É proveniente também dos dos, dos mandamentos anteriores que nós vimos né? A questão da inveja, da cobiça né De toda a sorte de, de sentimentos que promovem é, o que tentam promover a nós mesmos E diminuir o outro E acaba que no nosso dia a dia, nas nossas ações A gente passa mesmo por cima das outras pessoas e devora mesmo um ao outro, como nós vimos a consequência máxima aí do assassinato e etc. Mas esse aspecto aqui é interessante porque a gente, à medida que a gente vai é, permitindo que esses sentimentos vão tomando conta de nós, que esses comportamentos vão se tornando aceitáveis, né, para nós a gente vai realmente devorando as pessoas ao nosso redor. A gente acaba não mais enxergando o outro como próximo, como irmão, como alguém que a gente preza, mas a gente enxerga como um inimigo mesmo, como alguém que a gente tem que destruir, alguém que a gente tem que passar por cima e vencer. E a Bíblia obviamente nos convida a não nos comportarmos dessa maneira, pelo contrário a nos amarmos uns aos outros e a abençoarmos a vida um do outro, ainda que às vezes a gente tenha que sair no prejuízo. né? Jesus ensinou isso muito claramente. né? Eu sempre falo que um mandamento simples que Jesus nos deu foi o de, quando alguém nos ferir numa face, ou nos bater numa face, que a gente ofereça a outro. E talvez esse seja um dos mandamentos mais simples que Jesus deu e dos mais difíceis de a gente cumprir. né? Então isso demonstra que às vezes a gente prefere mesmo morder e devorar do que oferecer outra face. Seguindo aqui o nosso 18º mandamento, vai agora para um outro campo, né? que é o campo das coisas que a gente deve fazer do décimo primeiro até aqui o décimo os quais a gente deve evitar coisas que a gente não deve fazer e aqui a partir do verso do mandamento de número 18 agora nós vamos ver esses comportamentos sendo direcionados para aquilo que a gente deve fazer e esse décimo oitavo mandamento aqui é confessem os seus pecados uns aos outros e ele tem como base aqui para nós um outro texto que é bastante interessante que é Tiago capítulo 5 versículo 16 que vai dizer o seguinte confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu gosto muito desse texto porque ele revela algo que a própria psicologia trabalha, né, que é a cura pela palavra. Né, e Freud dizia isso, né, que quando um indivíduo fala, quando ele externa os seus sentimentos, ele acaba sendo curado né, dos seus traumas, das suas... É, dificuldades, mas a gente vai ver aqui que mesmo mesmo muito antes de, de Freud dizer isso, né, o apóstolo já disse isso, né? Ele disse confessai as vossas culpas, uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então a Bíblia é, anterior a Freud já dizia aquilo que Freud só fez confirmar que a palavra de Deus diz. E é importante a gente pensar nesse aspecto, porque esse confessar nossas culpas uns aos outros, ou essa, essa atitude de falar, de conversar, de, de externar os nossos sentimentos, ela de verdade é um, um instrumento poderoso, é um instrumento de, que a gente pode usar para realmente não só promover o nosso bem-estar, mas promover o bem-estar do outro. Né? O texto diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E não apenas um efeito espiritual, mas um efeito físico mesmo. né? Um efeito de de realmente trazer bem-estar para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso coração, para aquilo que a gente experimenta e vive. Essa atitude né? De, de confessar, de conversar e de orar um pelo outro. É extremamente poderoso. Né? Quantas vezes a gente passa por algumas situações. E o simples fato de alguém orar por nós. O simples fato de alguém nos ouvir. Ou de alguém conversar conosco. Já muda toda a nossa perspectiva. Todo o nosso, nosso sentimento. Né? Então esse é bastante interessante. Esse aspecto e esse mandamento aqui. O décimo nono. O né? décimo penúltimo dos mandamentos que nós vamos ver hoje, também tem a ver com essa questão e ele diz perdoai-vos uns aos outros. E o texto que eu quero ler aqui é Efésios 4:32, mas tem outros dois textos aqui. Um deles é Tiago 5:15 e o outro é Colossenses 3:13. Mas eu vou ler Efésios 4, versículo 32. Que diz o seguinte Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Nós falamos lá atrás sobre o perdão, né, sobre Jesus Cristo tem ensinado sobre o perdão Jesus Cristo tem mostrado que o perdão é é importante na nossa vida. Então nós precisamos entender né, que Jesus e que o evangelho de Jesus se baseia nessa questão do perdão. Nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros, aprender a a não trazer para si esse sentimento de dívida, de culpa estarmos dispostos a liberar perdão no nosso coração porque isso também abençoa a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos e para essa atitude de fato acontecer nós precisamos ter nossos corações é, preparados vamos né? nos preparar de antemão para perdoar né? a gente precisa estar pronto a perdoar, mesmo antes da pessoa ter feito ou falado alguma coisa que nos ofenda né? é claro que esse é um exercício Difícil para muita gente, complicado para muita gente, mas é extremamente necessário, extremamente fundamental que a gente aprenda a ser assim. Porque a palavra de Deus vai dizer que se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós também não seremos perdoados. Jesus mesmo disse isso. Né? Disse na oração do Pai Nosso, disse nos seus ensinamentos, e o apóstolo Paulo também vai repetir isso em alguns dos seus textos, então é muito claro que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos ensina e nos instrui a perdoar uns aos outros. Isso porque a gente sabe que todo momento, todos os dias, a gente comete erros. Tanto as pessoas ao nosso lado, quanto nós também, é, cometemos erros, cometemos falhas, mas o perdão, ele precisa existir, e o perdão não porque as pessoas merecem ser perdoados porque na verdade no frigir dos ovos ninguém merece ser perdoado todos nós somos culpados todos nós somos devedores todos nós temos dívidas a serem pagas mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que a maior dívida que nós deveríamos pagar não nos foi cobrada pelo contrário, o Senhor Jesus pagou naquela cruz a nossa dívida nos perdoando e abrindo para nós a opção de nos relacionarmos com Deus. Então, tudo que Ele espera e que Ele quer de nós é que a gente repita esse ato, que a gente é, perdoe também, assim como nós somos perdoados. E isso certamente vai manifestar na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, o amor e a graça de Deus. E é exatamente isso que Ele quer. Encerrando aqui o nosso último mandamento da mutualidade que vamos ver hoje, Vigésimo mandamento, edifiquem-se uns aos outros. Os textos são Romanos 14, 19, 1ª 5, e Judas 20. Vou ler Romanos 14, 19, que diz o seguinte... Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Vou repetir. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Em suma, esse versículo está nos ensinando que a gente deve preferir Ou seja, seguir, optar por aquelas coisas que servem para a paz. Ou seja, que promovem a paz, que promovem o bem-estar, não só nosso, mas do próximo. E que promovem ainda a edificação, ou seja, o crescimento, né, o aperfeiçoamento, não só nosso, mas das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito interessante e isso é muito importante porque tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente é, vive, deve provocar crescimento, deve provocar edificação própria e edificação na vida do próximo né? é, e isso me remete por exemplo às questões Modernos que nós temos vivido, por exemplo, as redes sociais, em que as pessoas publicam, compartilham uma série de, de, de conteúdos, e que muitas vezes esses conteúdos não edificam a vida de muita gente, mas edifica só aquela pessoa que, que publicou, que compartilhou. E nós, enquanto cristãos, precisamos observar isso, precisamos entender que nós não somos não fomos chamados para para promover o nosso próprio bem estar nós somos chamados para edificar então tudo aquilo que a gente faz, que a gente diz, que a gente compartilha deve sim promover o bem estar do próximo se a gente não está promovendo o bem estar do próximo se a gente não está edificando a vida de alguém se a gente não está abençoando a vida de alguém a gente deve pensar duas vezes antes de dizer ou antes de fazer alguma coisa então que Deus nos oriente, nos instrua nisso e que isso seja uma realidade na nossa vida É isso, que Deus abençoe você, que esse estudo, essas reflexões possam servir de algum modo para abençoar e para edificar a sua vida. De alguma maneira, isso que a gente está fazendo aqui, sirva para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe, até a próxima oportunidade em que a gente vai estar concluindo esse, esse estudo sobre os mandamentos da mutualidade. Nós vamos fazer do, do 21 primeiro mandamento até o 34 quarto e encerrar assim em três partes esse nosso estudo. Né? Fica atento aí que provavelmente a gente vai publicar outros conteúdos em áudio, né? outras reflexões, outros estudos que Deus possa estar nos abençoando. Fica com Deus, Deus te abençoe, no nome de Jesus e até mais.